0: Bienvenidos a Ulicity. Hay momentos en nuestras vidas en donde no sabemos para dónde voltear, porque a lo mejor lo que vamos a voltear a ver no, no nos va a gustar. Y hay una frase que dice mi invitada del día de hoy, que dice así, lo que no me gusta de mí, también soy yo. Algo que me encanta de este, de este episodio que vamos a tener en especial, es que les quiero compartir que esta terapia que vamos a platicarles el día de hoy, la estoy llevando a cabo en lo personal el día de hoy y por eso me, me fascina poderles compartir porque así como Adriana es hoy parte de mi equipo de sostén en esta sanación, eh, quiero que escuchen desde su voz lo que es su terapia, sus piedras, su poder para podernos sanar y qué mejor que nos explique ella todo lo que nos viene a ofrecer Así que, Adriana,
1: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Nicole. Gracias. Gracias por invitarme a participar y a darle difusión a, a estos temas. De verdad Feliz. que sí.
0: El, el específico en lo que nos vamos a enfocar es en la terapia de la sombra. Eh, hablar un, un tema que en nuestra sociedad es muy tabú, muy este, desconocido, que es la sexualidad. Y vamos a entrar en lo que es el, eh, la obsidiana. Esta piedra que, que Adriana nos viene a platicar y me va, me va a corregir si es piedra, cristal, mineraloide, ya ahorita también nos va a platicar sí, de eso. exacto. Y les platico un poquito de Adriana. Adriana da este, sesiones para terapia de sombra, eh, acompañamiento de obsidiana, también ofrece talleres vivenciales para mujeres sobre los arquetipos femeninos y este tipo de psic psicología trans transpersonal es en arquetipos de Jung, que también nos va a platicar un poquito de esto y el tarot evolutivo, ¿verdad, Ariana? Así Todo eso. Que, así que tiene toda una historia personal también bellísima de cómo ella entró en este tipo de sanación. Y, y pues vamos empezando con, con, por donde queremos empezar, ¿no? O sea, mi primera pregunta es, Ariana, ¿a qué te refieres o a qué se refiere el mundo de la sanación cuando estamos hablando de la oscuridad? Cuando estamos hablando de que tenemos ese lado de sombra que muchas veces en la sociedad pues no queremos como que ni verla porque pues es lo no aceptado, ¿no? Entre comillas.
1: Mira, interesante que lo digas, porque esto, estos aspectos eh, que la gente llama como oscuros, ¿no? Eh, responden más bien, yo creo, como, como una etapa en la que nos quedamos todos en una dimensión muy infantil atrapados, ¿no? Entonces, de niños, para poder entender esta esta o esta dualidad entre el bien y el mal, pues empiezas a proyectar eh, lo que aquello que entendemos o que consideramos malo o negativo y a eso le llamamos oscuro, ¿no? Ese ejercicio que hacemos desde niños para poder comprender qué sí que no está así como lo estamos haciendo afuera, eh, instruidos también como por una sociedad y una cultura, ¿no? Que, que también nos va dictando qué es lo que es aceptado como bueno y malo ¿no? a la par nosotros vamos haciendo eso internamente con nosotros mismos entonces mm -hmm. vamos eh, mandando aspectos nuestros eh, o, o energías propias a, a una calificación o a un o a un aspecto donde decimos esto es no esto está mal que yo lo sienta o esto está mal que yo lo piense o esto está mal que yo lo haga no mm -hmm. o que mi cuerpo tenga ganas de hacer algo este Y entra la mente, entra el juicio, lo reprimes, lo bloqueas, lo censuras y entonces lo mandas a eso a ese lado donde podríamos decir que está todo lo, lo malo y oscuro, ¿no? Pero en realidad nos quedamos, te digo, atrapados en el cuentito de, de, de las caricaturas de niños porque al hacer este ejercicio, en realidad eh, lo, que, lo que hacemos es desasociarnos de la mitad de nuestro inmenso potencial. Eh, porque al, al empezar a rechazar, a, a censurar, a calificar o a querernos deshacer de aspectos nuestros porque los consideramos malos, oscuros, negativos, eh, entonces, exactamente, permanecen oscuros, pero porque no llega la luz de la razón ahí, para poderlos iluminar. O sea, ahí, por eso, por eso. Eh, también en términos psicológicos le, le denominamos como los aspectos oscuros de la mente, ¿no? Pero no es porque sean malos, no es porque haya... Ajá, nada, o sea, no, no, no va como que el juicio de oscuro de que no se debe correcto, ver. Correcto, correcto. Es, es oscuro porque porque no, es, no son aspectos que hemos iluminado dentro de nosotros, ¿no? O sea, venimos a una experiencia humana, eh, eso entendemos, a, a buscar, aunque sea un poquito de iluminación, ¿no? De ascensión, de irnos un poquito más iluminados que como venimos. Entonces claro que por supuesto que para iluminarnos pues no hay más forma que tener que navegar y surfear esa oscuridad propia, interna para poder llevar luz a a ese, a ese interior y poderle dar pues, entendimiento, sanación, comprensión, abrazar, que eso es realmente lo que de lo que habla el tantra ¿no? Por, por mencionar eh, que no en vez de referirse a este aspecto como oscuro, como malo, como negativo, es no no es que no no puedes eh, no puedes separar en el huevo la yema de la clara. Uh
2: -huh. O sea,
1: es que es que así así es el huevo, ¿no? Entonces, si te deshaces de una parte, pues es, definitivamente es como no, ¿qué prefieres, tu mano derecha o tu mano izquierda? No, pues yo las dos, ¿no? O sea, entonces, o sea, así pegado Claro, lo que hacemos con eso oscuro es que lo, lo, lo eliminamos y, y en realidad pues nos perdemos de conocer realmente quiénes somos, porque en lo que nos convertimos pues es en seres muy amaestrados, ¿no? Yo digo amaestrados y sí, dime, dime, condicionados, sí, dime condicionados, sí, sí, y condicionados. Entonces, okay. bueno, eso, eso hablando de, un poquito nomás de lo que decías, a qué se refieren cuando hablamos de oscuridad, ¿no? Este Y hoy por hoy todavía puedes ver muchísima gente eh, que tenga trabajo y camino y, y, se, y se puede seguir refiriendo con cierto temor a a, ir a la oscuridad, ¿no? Y es que las energías oscuras, o es que hay los, eh, eh, todas estas cosas de los hechizos, ¿no? Y me dice todos esos cuentos son al final formas de distraerte de tu verdadera oscuridad. O sea, porque la oscuridad la llevamos adentro. Y no solo eso, de ahí venimos, ¿no? Venimos o sea, la oscuridad de... es lo más íntimo de uno. Correcto. O sea, la oscuridad es eh, re representa el aspecto como la inmensidad. Es decir, si hubiésemos de definir un aspecto de llamarlo, por no calificarlo como bueno o malo, sino por nombrarlo, sería la energía yin y yang, o la energía femenina y la energía masculina. Entonces, si lo pudiéramos ver en un ejemplo material, pues se entiende como con la tierra y el sol, ¿no? Entonces, ¿cuál es el útero? La tierra, toda la oscuridad, ¿dónde se gestan las semillas? ¿Dónde, dónde crees? Dónde, ¿Dónde nos gestamos nosotros, ¿no? Dentro de un útero materno en total oscuridad. O sea, la vida viene de la oscuridad. ¿Cómo? Con la inseminación de la luz del sol, que representa la luz de la razón o la luz del entendimiento. Entonces, claro que tenemos eso, ese, eso que definimos como mi corazón, este, pues yo, yo diría que es esa, ese aspecto luminoso del que contamos o disponemos para poder ir llevando luz a esa, a esa oscuridad. Entonces, la, la, pues sí es, no solo es lo que somos, yo creo que es todo el potencial. De lo que podemos llegar a hacer está en eso que llamamos oscuridad. ¿Y la sexualidad, ahí es en donde la metemos? La sexualidad pasa, sí, por los aspectos, no oscuros, sino por los aspectos de la sombra. De, eh, la, sombra. de la sombra. Y para, de alguna forma, definitivamente, de la cultura que venimos, de la educación que, que, que llevamos dos mil años, de una cultura patriarcal, este, católica, rígida, ¿no? cristiana, rígida, ¿no? etcétera, pues obviamente tú dime. Está reprimido al 100%. Totalmente. totalmente. Y más que Entonces, nada como que la
0: definimos textura, la sexualidad como algo externo a nosotros, ¿no? O sea, algo que se hace o algo que me, por donde me oriento y como dices tú, de ahí
1: venimos. O sea, mira, la, la sexualidad... Se, yo, se configura dentro Ajá. de la sombra internamente en el momento que aparece en la vergüenza. Okay. ok. Ok. Entonces, digamos que, que de, de forma instintiva, pues el niño o la niña eh, lo único que hace cuando está descubriendo su cuerpo o su, su energía libidinal, ¿no? Que es, que es pues, la, la energía de la vida, ¿no? es explorarse, y, y, y si en el, en el momento que hay placer en el niño, entra toda esta cultura de culpa, eh, vergüenza, censura, represión, etcétera bueno, entonces por eso la sexualidad, en ese, en ese instante, pasó al lado de lo oscuro. O sea, ya la, la completamente la, la nulificaste, ¿no? Y no solo esto, le pusiste un lente... Un lente por el que vas a ver y vas a experimentar la sexualidad el resto de tu vida con culpa, o con vergüenza, o con... Entonces, claro que pasan los aspectos de la sombra. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué también son de la sombra? Pues porque la gente no habla de, de, o sea, de sexualidad eh, abiertamente. Esto, por ejemplo, lo que, estoy, lo que estamos haciendo ahorita consagrada, lo que estoy haciendo esto de hacer pláticas... En las mañanas, ¿no? Antes de que nos agarrara toda esta desafortunada situación, íbamos arrancando muy bien, haciendo talleres en las mañanas, a la luz del día, entre semana, eh, con hombres y mujeres, para hablar de, del poder de sanación de los cristales, para hablar este, de, de los aspectos de la sombra de la sexualidad, para hablar de cómo cómo debemos de relacionarnos, ¿no? Y eso es, es un buen ejercicio para empezar a sacar... De, de la oscuridad, de la sexualidad, para decir, hey, aquí no hay nada que esconder, es decir, tú y yo estamos aquí en esta conversación ahorita porque afortunadamente un día tu papá y tu mamá hicieron el amor y los míos también,
2: uh -huh.
1: y, y aquí estamos en la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hay? que censurar ahí? ¿Qué es lo que no podemos hablar? ¿Qué es lo que es tan incómodo? Entonces, por eso me gusta, me gusta mucho cómo al empezar a hablar de sexo, inmediatamente a toda la gente le sale sí. o lo incómodo, o lo nervioso, o lo mocho, o lo, o lo libre, o lo que realmente trae, ¿no? Y eso hace cuenta, me imagino que hay algo a lo largo de
0: nuestra historia como humanos que se metió ahí como si fuera algo que, que no hay que hablarlo, pero es porque es tan poderosa esa energía que que no vaya a ser que sea mal utilizada o o ¿por qué tanta
1: represión por algo tan, tan vital? Bueno, porque en realidad yo creo que antes de que, de, o sea, te estoy hablando muchísimo antes de la iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, pues todas las culturas de antes, ¿no? Los, los mismos egipcios que trabajaron eh, con la transmutación de la energía sexual, se dice incluso que muchos de los libros desaparecidos de María Magdalena hablaban sobre la alquimia sexual, ¿no? Eh, bueno, hay teorías de que incluso esta pareja fue una de las parejas que entendió para qué realmente se usaba esta energía y, y era, es para sanar y para crear, ¿no? Es, es, es. Entonces, quienes realmente lo sabían, sabían que esta energía guarda un poder muy grande. Y la mejor forma de quitarle el poder, eh, o sea, si yo te doy poder, si, si tú sabes que tú tienes poder en tu cuerpo y que uh -huh. tú puedes conectar con ese poder a través del placer y del amor, uh -huh. ¿sí? Entonces tú te puedes liberar a ti mismo. Uh -huh. Ya no me necesitas a mí para liberarte porque tú ya, ya sabes que la llave es tú, eres tú. Sí, hay una conexión Pero, más allá que no involucra a nadie. Claro, pero la, la, digamos que toda esta información se esconde porque si le entregas a la gente el conocimiento de saber que en ellos está la libertad, pues entonces todo este show se, se cae, mi amor. O sea, todo, todo, todo esto se, se acaba, ¿no? Porque, porque en realidad la energía sexual es la energía de liberación, es la energía de la vida, es la energía de la juventud, es la energía de la belleza. Eh, de, de la salud de la expansión todo está ahí es decir ahí está el, todo el holograma completito de la vida entonces la mejor forma de empezarle a, a quitar a la gente su poder es pues censurar esta energía o devaluarla o degradarla entonces pues ve todo en qué acaba no todo lo que todo lo que es hoy la pornografía este, toda la sociedad que tenemos llena de vicios sexuales ¿no? es, es increíble lo de la iglesia ¿no? es una institución, ahí tienes la sombra la sombra más sombra de todas es decir, quien representa la luz con un aspecto de sombra de una institución con tantos abusos a niños ¿no? uh -huh. entonces eso es precisamente no aceptar la sombra de un, de un sistema que no funciona porque no puedes reprimir esa energía eh, y no debes tampoco, incluso las prácticas de, de la gente que realmente sabe, sabe que es, es, es sano también decidir dejar de compartir energía con otras personas para utilizarla para ti, para tu cuerpo, para tus proyectos, para no estarte todo el tiempo nada más este Dando. cuidando, Ajá. exacto, compartiendo, ¿no? Pero cuando la gente hace eso, entonces sabe que esa energía se pone en algún lugar y se canaliza no se reprime. Y, y este tipo de, de instituciones patriarcales, eh, pues digamos que sabían que en, en la vagina, en el útero, ¿no? Está toda la información. O sea, la, la, las mujeres vamos pasando el, el ADN ahí uh -huh. y, ¿no? Y entonces una mujer que realmente puede conectar con las memorias que hay en su, en su linaje, en su árbol familiar, de conectar realmente, entrarle a las experiencias traumáticas de su infancia, de su vida, eh, es una persona que, que se puede integrar a sí misma. Entonces claro que por, por esa razón es que no abren que la energía eh, es para esto, o sirve para esto. O sea, muy poca gente lo sabe, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, por eso cuando me preguntabas, ¿por qué por qué será que, que no sé? Pues sí, exactamente que no sé. eso que acabas de decir, se cae el show. Se cae el show, se cae el show. O sea, la mejor forma de esclavizar a un ser humano es robarle su poder. Si yo te robo tu placer y tu capacidad de sentir gozo, te robe todo. Y es te por someto. eso que
0: también no hay educación acerca de este tema.
3: Por o sea, supuesto. ni siquiera
0: una educación un poco superficial, ¿no? Pero no hay estas Por pláticas supuesto. en nuestra cultura de padres con hijos, y si las hay, a lo mejor es en muy pocas familias, o el simple hecho de, de querer hacer una pregunta, que a lo mejor hasta uno se siente juzgado de hacer la pregunta, ¿no? O así es, la, así eh, es. Eh, como decías de, en tus talleres, que el simple hecho de abrir la plática, de abrir el tema, de, y, no, y no necesariamente... Me refiero a abrir el tema de cómo está tu vida sexual en pareja o, o, o tu vida. Abrir el diálogo,
1: abrir abrir el, abrir el
0: tema, exacto. Ese abrir tipo de diálogo. temas
1: como cuáles recomiendas que se abran. Eh, yo creo que estamos todos a veces y, y mira lo que me dedico, ¿no? Este, uh -huh. Sí. Pero. Cuando queremos entrar a la sexualidad, a lo, al, a lo último que hay que ir es al acto sexual. Uh -huh. eh, yo creo que trabajar nuestra sexualidad es podernos empezar a, a, a sentar, a estar presentes para los otros. Es decir, no sabemos relacionarnos, no sabemos escuchar, no sabemos tocar. Y cuando digo tocar no estoy hablando eh, de nada sexual ni erótico estoy hablando de, de intimidad del alma, ¿no? Este, estamos todos muy asustados, todos, todos pues, tenemos mucho miedo en el cuerpo guardado, de muchos años, ¿no? De, y no es nomás nuestro, de una cultura, repito, o sea, nosotros somos el, esto de eres el sueño de todos tus ancestros, ¿no? Pues aquí estamos, con todo lo que ellos también cargaron. Pero, entonces, estar aquí, yo creo que es empezar a abrir las preguntas de no qué hacer con, con la sexualidad o, o entrar directo a la, al Kama Sutra, ¿no? que todo el mundo cree que es por ahí o sea, es eh, empezar a ver primero cómo te relacionas tú con tu cuerpo, qué juicios sí. tienes para con tu cuerpo qué nivel de aceptación tienes para con tu cuerpo, no puede haber ninguna experiencia placentera ni propia ni compartida si no hay eh, un cierto grado de, de, de reconocimiento, de amor, de cuidado propio, ¿no? Entonces, eh, creo que es empezar por ahí, luego, este, este, estamos metidos en unos arquetipos desde hace años de convivencia, los hombres y las mujeres, este, muy, muy particulares, ¿no? Estamos acostumbrados a, a la seducción, mm, eh, eh, es la seducción, que a mí me parece una energía encantadora, me gusta, ¿no? me gusta conectar y, y ayudar a otras mujeres a, a que conecten con su seducción. Pero en realidad, lo que yo digo es que la seducción hay que saber para qué se usa ¿no? y para qué es. Este, y mientras los hombres y las mujeres estemos atrapados en seducirnos, eh, no nos estamos realmente mostrando cómo somos. No hay eh, conexión real. No estamos con un juego de veras, Pues estamos en, en, en disfrazados. Entonces, el, 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 Esa el venta, hecho. ¿no? Es como es, una venta. Claro, porque entonces, eh, digamos que eh, eh, empieza, empiezas a relacionarte con el otro o con la otra y inmediatamente entra el deber ser. Mm. De cómo debe se entiende que debe ser una relación entre dos personas. Que si me debes de hablar, que si no me debes de hablar, que si no me contestaste, que sí, que sí, ¿no? Y el, se empieza uno a meter en, en una dinámica de, de comunicación en donde realmente estás, está uno nomás jugando con el niño interior que sigue
2: buscando atención de los demás,
1: pero no, no estás trabajando ni mostrándote ni poniéndote desde el adulto para otro ser humano, es decir, soy un ser totalmente libre, aquí estoy y me quiero sentar aquí contigo, Nicole para platicar contigo, escucharte, quiero ver quién eres, quiero saber qué te importa, qué te duele, qué cosas te conmueven, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Quién eres tú realmente, no? Que entres en el... En, 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 porque si sí estamos todos en arquetipos, o sea, las, las parejas, las relaciones de pareja se rigen un poco por eso. ¿Qué se espera que haga el hombre? ¿Qué se espera que haga la mujer? Y aunque la relación sea de dos mujeres o de dos hombres, opera para igual, entran inmediatamente cada una con una el dominante, el dominado, o este, quien lleva, el, digamos, la batuta en las decisiones, entonces el otro se adapta.
2: Entonces, es
1: decir, es lo mismo, es como si el hombre y es y la mujer.
0: Y ese tipo de dinámica que se va dando independientemente del sexo en la pareja o en la relación, es, ¿tiene mucho que ver en cómo creciste? O sea, esa proyección que hace uno con el otro, la expectativa, el estoy dolido, no te lo digo, pero, pero de alguna forma quiero que me sanes, quiero que me que llenes este dolor dentro de las relaciones. ¿Eso va junto con los arquetipos? Por supuesto.
1: Por ejemplo, te voy a poner un, 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 uno clarito así, para que la gente Ajá. lo entienda muy bien. Ajá. En la sexualidad, hablando, en las relaciones. Eh, Aparte del, por ejemplo, en los hombres hay, hay una característica muy machista que se pasa, que es, y se da por hecho, que es considerar que la mujer tiene que encantarlo, o seducirlo, okay. o estar siempre ahí para él. ¿Sí? Okay. Como es asumido, es decir. No, no se habla, nadie, no es que te pongas de acuerdo que así va a ser, pero yo lo veo, lo veo en mis, en mis amigas, lo veo en mis pacientes, lo veo en mis relaciones, lo veo es, es un entendido, es decir, eh, como cuando llega el señor a la casa y ya llegó, pues hay que atenderlo, ¿no? Es como, son arquetipos es decir, es, es como uno da por hecho que así debe de ser. Entonces, muchos, muchas veces el hombre, pues, hace como da por hecho que, en el matrimonio es la mujer la que tiene que llevar toda la responsabilidad de la calidad de la vida sexual, ¿no? Este, y que depende de ella, de que si se engordó, que si emplacó, que si se embarazó, que si no, que entonces... Y proyectan en todo en la mujer y pues es que no tenemos relaciones porque tú ¿eh? tú, ¿no? Uh -huh. Eso es una creencia. Es una creencia de, 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 de asumir un rol, ¿no? De como yo soy el hombre y a ti te toca y a, y a mí me toca... ¿Y qué nos toca? O sea, esas son las conversaciones que hay que abrir. Es decir, okay. ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué piensas que siempre debe ser la mujer la que se tiene que encargar de este aspecto? O ella tiene que ser la que esté todo el tiempo hermosa, despampanante, para que tú, o oh, mi gran señor, ¿no? O sea,
3: tú no okay. tienes
1: que hacer nada. Vamos a empezar a hablar, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti?
0: Eh, y eso también va desde la individualidad, ¿no? O sea, por supuesto. Primero empezar, que me gusta.
1: Pero ¿no? me decías, para compartirlo sí, a, también. Claro, pero me preguntabas si venía de, desde niños. Sí, desde crees? niños. Si el papá si, y la mamá así fueron, o sea, uno crece copiando los roles. Entonces, sí. claro que, que entras a las relaciones y no te das cuenta que no estás entrando tú, tú. Está entrando tu mamá, tu papá, tu sistema familiar. Como era en tu casa, como se entendió, ¿no? Todo eso entra a la relación. Y to, todo empieza a hacer, los botones a salir. Y nunca realmente te das cuenta, oye, así, me, así quiero yo, así ay, me gusta a mí. ¿No? Y cuando entras en esa conciencia de, ay,
0: me estoy comportando como, como mi mamá, ay, me estoy comportando como mi abuela, ay, me estoy comportando como las mujeres de mi familia o hombres de mi familia, ¿ahí qué es lo que vale la pena? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo empieza uno? ¿Cómo, empieza, ¿Cómo se acerca uno a este tipo de terapias? Digo, ahorita la gente que nos está escuchando y viendo en YouTube les iba a decir, este episodio va a estar en tu, YouTube para que puedan ver este, ahorita lo que nos va a mostrar Adriana. Pero, o sea, ¿cómo empieza uno solo? O, o si te, estás en pareja, ¿empieza en pareja? Este, ¿cómo, ¿Cómo uno puede empezar? Porque pues, es doloroso, o sea, toda la información que te empieza a llegar. Digo, yo lo que estoy trabajando ahorita y me empieza a llegar información que digo, Adriana, ok, ¿cómo empezamos? ¿Cómo le damos orden? Estoy conectando con, con mucha parte de mi sexualidad, con mucha parte de esta información, pues, de mi familia, de, de cómo crecí. Este, este tipo de terapia, ¿a qué nos lleva a sanar? ¿A qué nos lleva a como, poner a la luz lo que no nos gustaba? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: Yo creo que en el momento que tú... O sea, digo tú, la, cualquier persona, ¿no? uno, uno se da cuenta que, que está actuando un, un rol, o sea, que es todos, o sea, que eso es todos, pero no todos están conscientes de eso, uh -huh. o, o no todos les cae ese 20, que además es un 20 muy fuerte, uh -huh. o sea, no no, no no es un 20 de, ah, como te digo, entonces estoy disfrazado, me quito el disfraz, no, el problema es que no es un disfraz, es un condicionamiento. Está metido en tus células, en tus huesos, en tus... Es, es, es decir, es tu cultura, es tu educación, es tu sangre, lo amaste. Entonces, uno tiene que realmente... Es, es la toma de conciencia y para eso, pues, vienen emociones no muy agradables con esta toma de conciencia. Porque cuando se te cae el teatrito, es lo que te digo, o sea, se cae el show... El... Todavía no se les cae al mundo, pero no, a uno internamente, cuando uno ya puede ver si se, uh -huh. se le cae. Entonces, se vive con mucho desengaño, con dolor por ti mismo, de decir, realmente, pues, son las famosas crisis de vida, ¿no? La gente que, oye, yo realmente quería esto en mi vida, yo realmente quería casarme, yo realmente quería tener hijos, o yo realmente quiero casarme, hay niñas que están a punto de casarse, ¿no? Y porque es la tradición, este, o yo yo realmente soy gay y 2020, ¿no? Y, y, y no le puedo decir a mi familia y, y estoy actuando.
2: Claro. Es
1: decir, eso no, no, no son tomas de conciencia sencillitas de resolver. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí es donde vienen eh, las pues las herramientas, ¿no? Las medicinas, uh -huh. las cosas de las que disponemos para poder eh, navegar toda, toda esa desprogramación y, y, todo, y, y todo ese trayecto que hacia el único lugar que nos lleva es hacia descubrir quién soy realmente. Porque si, si yo no quería ser como mi mamá o mi papá o mi abuelito o mi abuelita, o vivir la vida que ellos vivieron, o tener esas costumbres ciertas que a lo mejor no te gustan, etc., pues transformar eso para no convertirte en lo mismo no es tan fácil o sea, no, no es nada más este, como, como cambiarse el color de pelo y ya, y ya al cabo ya no me parezco, ¿no? Es decir, uno, la energía de lo que uno es y de donde uno viene es muy fuerte
2: uh -huh.
1: y, y por eso es tan importante poder trabajar el material del árbol genealógico, de, de la familia y entrarle a toda la emocionalidad de lo que eso abre. De lo que eso abre para ti mismo y en tus relaciones, porque este tipo de cambios no nomás cambia uno por dentro, este, o sea, este tipo de, de quitarse la careta te cambia en todo el, el escenario, uh -huh. ¿no? Y ahí es en donde podemos
0: relacionar a la sexualidad o lo tántrico como, como un origen de sanación, o sea, esa conexión, es, o sea, el orgasmo en sí, el orgasmo es una sensación que te puedes conectar eh, y sentir algo que, que solamente se puede vivir en ese tipo de, de sensaciones? ¿Y eso es espiritualidad? ¿Eso es un acto de estamos dándole vida a una parte nuestra
1: desde el alma, desde el origen, desde lo sexual? Mira, lo que pasa es que el orgasmo, así como la respiración, que son actos muy similares no en, en cuanto a, o sea, cuando hacemos pranayama, ¿no? Cuando haces okay. terapias de respiración y llegas a experimentar estas liberaciones cuando la kundalini sube, que se, se siente como un orgasmo, ¿no? Y no pasó por nada erótico ni sexual ni nada, pero se experimenta igual. Físicamente hay, hay una descarga de, de energía muy sanadora. Es que lo, la energía que realmente cura es el placer. Es
2: mm -hmm. decir...
1: El dolor en el cuerpo, el dolor en la contracción cervical, la contracción uterina de una mujer, la contracción vaginal, pues no es más que dolor. O sea, cuando una mujer tiene dolor para, para, para tener relaciones es porque hay registros y memorias de mucho dolor en su cuerpo que necesitan liberarse, evidentemente a través del placer. A veces no es tan fácil, no todo el mundo puede saltar al orgasmo inmediato sexualmente y decir, yupi, me voy a poner a sanar, ¿no? Claro. Este, a, veces es, a veces hay mucho que mover antes de que una persona pueda siquiera experimentar el orgasmo. Porque ese es, esa es otra cosa que, que es de impacto, ¿no? Uno cree que, que toda la gente lo experimenta. experimenta. Pero, pero en realidad hay mucha gente que no que no puede o que no los tiene o que los finge o que no sabe cómo llegar ahí y es por uh -huh. la cantidad de dolor y de trauma emocional que hay en el cuerpo. Entonces la sexualidad es uno de los primeros aspectos que se, digamos, se fractura, ¿no? Entonces sí, claro que es una energía de sanación, es una energía, le dicen... ¿Y cómo es se, el, el secreto de la juventud, ¿no? ¿Cuál será la alquimia? La famosa alquimia sexual, pues esa, ¿no? Esa. Este, estar en una, en una vibración de gozo, de placer con uno mismo y compartido. Uh -huh. eh, tener prácticas que no siempre son repito, sexuales. Uh -huh. Es decir, hay muchísimas prácticas en las tántricas en las que uno se puede sumergir que tienen solamente que ver con los sentidos, ¿no? Y con ir trabajando cada sentido y darle la presencia y la atención y cómo ese sentido nos puede conectar con el otro. Vamos a comer cosas ricas, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a vamos placer. a con... o sea, Hay placer al final del día,
0: ¿no? O sea, ya el nivel de placer que se viva es de cada uno de nosotros,
1: como lo vayamos decidiendo, ¿se puede decir? Así es, y yo creo que ese es el, el mayor grado de, de inteligencia que puede tener un ser humano, ¿no? La capacidad que es, que tiene para darse, crearse placer y compartir ese placer con otros desde el amor. Ahora sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos ahí eh, como
0: levantar esa creencia de que el placer es egoísmo? Porque a veces eso sucede en los actos, o sea, tanto que si estás viviendo un momento de autoexploración, ¿no? Y te estás dando placer, te está, te está dando placer uno mismo, que eso, pues muchas veces nos lo enseñó y nos enseñó la iglesia, que eso es un pecado, ¿no? O sea, no te puedes tocar porque no puedes vivir un placer por, por sí mismo. Eh, ¿Cómo podemos levantar esa parte de que si estás viviendo un placer, como dices tú, desde saborear una comida, y vivir el placer a uh, vivir una exploración este,
1: tántrica en, en lo individual. Ay, fíjate, dos, ahorita me, bueno, súper interesante lo que dices porque me redondea muy bien. este ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo, cómo se siembra eh, la, la vergüenza, la culpa, ¿no? Desde niño y cómo es una forma de robar el poder, ¿no? Entonces, claro, estamos llenos de. Eso es pecado, eso es mal. Eres un egoísta, este, eres un pervertido, eres un. Yo creo que llega, es decir, cuando uno está chiquito o chiquita, es niño en desarrollo y estás en exploración, bueno, ahí ahí ni siquiera hay, hay nada que decir, ¿no? Nada que, agre... que clasificar. Esencia, Claro. Exacto. Pero llega un momento que el ser humano toma conciencia de sí mismo uh -huh. y de uh -huh. para qué tienes esa energía, ¿no? Y para qué tienes ese poder. Entonces yo creo que el, el arte está en entender que esa energía, como todas, tiene que vivir en un equilibrio. Ok. Y en un balance, ¿no? Y tiene que tener un propósito. Yo no, no creo que una persona... Este, que se dedica a la, a la pornografía, por más este, que comparte energía sexual y probablemente tenga orgasmos físicos, eh, sienta o tenga eh, una, una vida muy placentera, emocional o espiritualmente, no lo sé, sería cuestionarlo, ¿no? Porque es una forma de ver que sexualidad no es, o, o frecuencia o cantidad no es igual a. Es decir, es. Ese equilibrio de, de saber que hay, o sea, hay, hay, el mismo cuerpo nos lleva. ¿no? Hay momentos en la vida que tocan estas rachas de mucha energía creativa como para esto. Y hay momentos que el cuerpo mismo dice, ¿no? ahora esta energía va a descender hacia la profundidad, uh -huh. ¿no? Es, es, para que decante. O sea, yo a mí me gusta mucho ese, ese término, ¿no? Cuando, cuando sube mucho líbido y sube y sube, hay momentos, hay etapas en nuestra vida que estamos muy orientados ahí. Pero después ese mismo, ese mismo líbido, Bajo esto, por supuesto, no. Y la vida misma, es decir, cómo vas a ir enfrentando los duelos de la vida. Es imposible que uno mantenga esa energía permanentemente en, 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 ah, vibrando en la, en el erotismo, ¿no? En el uh -huh. placer. Muchas veces, pues, estamos enfrentando cosas difíciles personales, ¿no? Rupturas, rompimientos, crisis, muertes de seres queridos, mudanzas, cambios, mutaciones, etc. Y toda esa energía que antes estaba puesta en ese interés se va a ir porque el cuerpo es muy inteligente para poder sostener
3: claro. esa,
1: otra, esa otra transformación.
3: Claro, esa y, eso, otra y esa energía antes, sexual. O sea, esa energía
0: sexual la que está sosteniendo ahora el otro lado de... Es energía sexual, es la única. Ok. No hay otra. Tal cual. Okay. Y también es ahí en donde entra el juicio de no me estoy sintiendo con ganas y empieza un, un, un como ese diálogo interno de, de estoy mal, ¿no? Estoy mal porque traigo el líbido para abajo. Ahí está o, o porque ¿no? no se me está antojando, se puede decir, ¿no?
1: Ahí es otra, es otra forma de seguirle dando poder a las voces del juicio Ajá. del bien y el mal. Ajá. Entonces, nuevamente, entonces el arquetipo, de entonces soy una mujer que no funciona ni estoy, porque como no tengo deseo y no tengo ganas, entonces empiezas, ¿no? Y censuras y calificas, no. O sea, la tierra no se pone triste cuando está nublado, o sea, o cuando va a llover. Siempre está contenta si está lloviendo, es decir, y da flores, y hoy hace sol y mañana hace frío y, ¿no? Nosotras somos la propia tierra, nuestro cuerpo, nosotros. Entonces permitir que, que la energía, pues en nuestros ciclos de vida cambie la, la energía libidinal, lo sexual, eh, no puede tampoco. No, no, y, y qué bueno, o sea, no, no puede permanecer todo el tiempo, digo, en este erotismo porque nos distraeríamos demasiado, ¿no? Si, si lo cerráramos solamente a, a la experiencia sexual. En cambio, hay toda una gama de erotismo, ¿no? Eh, para estar conectado con la vida a través de, de la naturaleza, ¿no? Del arte, de la música, de. Y eso también esas, es sexualidad, eso es placer. Exacto, es a lo que voy. Bueno, okay. Todo eso siguen siendo formas de trabajar la sexualidad y de seguir dándole placer al cuerpo, placer a la mente, ¿no? Placer. Y ya se cuenta cuando no. una persona está en su etapa más
0: creativa, ahí es en donde está conectando con su, con su forma de, de expresar la energía sexual. Así es. O sea, una, una es. O sea esa, porque pues la energía sexual eh, pues es creación. Entonces, si, es. si estamos en una etapa de, de, de crear o en una etapa de, de, de imaginación, no sé también es una forma de, de entender nuestra energía sexual para, para aquellos que estamos como desconectados o, o que solamente lo relacionamos con un acto sexual.
1: Exacto, mira, es que comprender que, o sea, hace, ya, partir de la premisa, Ajá. somos somos seres sexuales todos, Ajá. todos.
2: Ajá.
1: Nacemos a través de un canal vaginal, Ajá. O sea, salimos por ahí y ¿Sí? venimos de, las, de los órganos sexuales de nuestros padres. Ajá. ¿Damos vida con órganos sexuales nosotros? Es decir, ¿qué parte de que somos seres sexuales nos asusta? no Entonces, empezarlo por ver así. Y claro que toda esa energía sexual, malamente se ha entendido, que es solamente para el acto sexual. Que es en donde está el, el grave error. no eh, Esa es una energía transformadora sanadora, uh -huh. liberadora, expansiva. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, pues puedes ver, por ejemplo, muchos escritores, ¿no? Eh, sus, sus, sus procesos de creación. Te lo digo porque a mí me gusta escribir y los veo, ¿no? Muchas veces, los algunos que son muy admirados por mí, he estudiado sus vidas y me doy cuenta que sus, los mejores libros los escribieron en, en momentos que demandaron muchísima presencia emocional en su vida, ¿sabes? Por, por cosas muy fuertes, la pérdida de un ser querido, un accidente, una enfermedad, es decir, cosas eh, no necesariamente negativas, sino la vida misma. Sí. Yo Momento. te puedo asegurar, claro, que pues a lo mejor esa persona no estaba en su pico de estar compartiendo en el acto sexual porque no, no creo que cuando estás triste tengas mucho ánimo como para entrar en el acto, ¿no? Pero hay otras formas de estar presente y de compartir y de poner toda esa energía que necesita ser liberada, expresada en un papel o en un lienzo o en un... y es en donde real, pues realmente vienen, vienen procesos creativos muy, muy her hermosos, ¿no? Cuando, cuando le damos esa salida y y nos permitimos también tocar ese fondo, esa oscuridad, ¿no? A donde uh -huh. nadie quiere ir, uh -huh. este porque está aquí bien padre, aquí está bien padre, el, el, la fiesta, el, el, todo bien rico, todo por pues lo superficial,
0: ¿no? Lo que nos han enseñado.
1: Así es. Eh, es decir, yo he podido encontrar grandes expresiones de energía erótica entre parejas de viejitos, ¿no? Mm -hmm. eh, y los veo en los parques, y los veo en, en los restaurantes, y los veo y me maravilla, ¿no? Cuando los encuentro. Eh, porque, porque la reconozco, esa es la energía erótica, ¿no? Ese erotismo de estar erotizado con la vida misma, con la belleza, mm -hmm. eh, con, la, con, con las arrugas, pues, con, la, con lo que uno es, ¿no? Con las lágrimas, sí. con el amor, sí. con... Porque, Estamos Con nuestro origen, tiempo, ¿no? O claro, porque es... estamos todo el tiempo en un perfeccionismo y en un, y en un nivel de demanda donde, donde todos tenemos que estar perfectos y hermosos y fit y divinos. Por eso ahorita que te comentaba un poco el arquetipo este de, de los roles, ¿no? uh -huh. que es tan importante que los, que los hablemos, porque, porque no, no estamos pudiendo estar presentes. Eh, los seres humanos, todos estamos bajo, bajo un arquetipo, todo el tiempo, ¿no? o bajo quien no me estoy dando cuenta, pero estoy actuando idéntico que como todos mis ancestros, ¿no? Y ya sé que ahí no debo de ir, entonces repetimos. Y sí, eh, empezar a ver que esa energía está ahí disponible para nosotros, para crear, para crecer para compartir. Liberarnos. Para liberarnos, para ser libres, exactamente.
0: Y paciencia, ¿no? En el proceso, más que nada. Como Exacto. dices tú, no es me voy a quitar una máscara y, y
1: esto,
0: pues, va del otro lado, ¿no?
1: Pero, ¿sabes, Nicola, la, la gente todo el tiempo que siente una emoción incómoda o piensa que hay algo malo con, con ella. O sea tenemos a pensar que en el momento que hay algo que no está rico, no está agradable, no está padre, lo tengo, me tengo que deshacer de eso rápido. O sea, no, no, no quiero estar así, ¿sí? No me gusta esto. No me... Sí, sí, sí. Contenerlo. Esa, esa, esa es la oscuridad. Esa, esa es la oscuridad. El, el no alejarte.
0: Hay... O sea, no, el simple hecho no de tener... decir, ah, ok, a ver, toda explícanos
1: esa, eso. Toda esa incomodidad, toda esa molestia, Toda, ahí hay mucha información. Por eso, si nos pasamos nada más en las emociones y en el placer y, y limitamos todo el trabajo de la sanación al acto sexual que sea placentero, pues estamos quitándole todo este trabajo. Uh -huh. Y si estás aquí y empieza a haber una emoción incómoda, esto es con uno mismo, en relación a su cuerpo o, o en las relaciones con otros, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero no sabemos manejar la incomodidad, no sabemos eh, estar presentes con el con angustia, no sabemos, es decir, no lentamos a ver con, cuando aparece el miedo, cuando aparece el enojo, cuando aparece la que el que se cierra, la que se sobreprotege, el que finge que no me importa, pero sin, es decir, entramos en fingir cosas, en actuar cosas, en no relacionarnos, ¿no? O hacemos que no pasa nada. Uh -huh. por no sí, él, estoy en lo positivo, ¿no? Por no ir ahí. Entonces, la única forma eh, de poder salir, porque además digo, la vida no es un tope y seguir expandiendo nuestro nivel de placer hacia arriba, o sea, hacia más, hacia más grande, es bajar, okay. es bajar para después entonces poder generar esa misma luz. Esa misma cantidad de información, ¿no? O de emoción, hacia el otro lado. Pero una es... vez que se trabaja, que se libera, que se... Y ahí es en donde entran eh, la, las herramientas como los cristales, ¿no? Uh -huh. Es un poco el pretexto de lo que nos tiene aquí hoy. Por favor, eh, ya cuando, quiero llegan ver. Esos, cuando llegan esos momentos, mucha gente no sabe ni, ni, ni cómo entrarle. Bueno, claro. Claro, como pues, contrario. exacto, exacto, por, y, por eso. Y muchas veces no, 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 no estás y no y no puedes estar o no quieres en, en una relación cuando estás pasando a veces por estas crisis, ¿no?
2: Uh -huh. y,
1: y bueno, ¿de qué herramientas disponemos para trabajar con la sombra, ¿no? O con, por favor, pláticalos. Con el dolor, ¿no? Digo, aparte Pero de bueno. una
0: sesión, para, porque una vez, me acuerdo en la primera sesión que estuve contigo, y yo te dije, te lo agradecí en el alma porque me sentí comprendida. Y me dijiste, eso, eso, es, eso es parte de, ¿no? O sea, parte de una sesión es platicarlo, platicar, sentir esa, esa parte de que eres comprendida de la información que tú tienes de ti. Y otra es este tipo de herramientas como las que nos vas a enseñar, ¿no? o Lo que es la obsidiana,
2: en este caso.
1: Así es. Bueno, así la... Me... Amadísima obsidiana. Este, me se preguntaba si es un cristal o una piedra. Bueno, es una piedra volcánica. Uh -huh. eh, sí, se considera también un cristal, no uh -huh. un cristal mineral. Eh, la obsidiana es magma del centro, del fuego central de la Tierra que asciende y en, en el momento que se va enfriando pues cristaliza en esto, en, en lo que después se pule y vemos hermoso como las geometrías de la obsidiana. Desde hace miles de años, eh, nuestros hermanitos ancestros, ¿no? Este, trabajaban con la obsidiana, particularmente aquí en México, que es en donde más se da, los aztecas mucho, los mayas, ¿no? En, la, la, la encontraron y la utilizaban como, bueno, para hacer flechas, puntas, cuchillos, porque es una piedra, es un cristal que al pulirse, ¿no? Tiene unas puntas, eh, pero de eh, una fineza como, como las de cuarzo para operar ojos, pues, ¿sabes? Así, la obsidiana tiene, tiene una, una fineza como cristal muy, muy aguda, entonces las utilizaban para hacer cirugías, para hacer agujas, flechas, etcétera, y... Es una, pie, es una digamos el cristal que a la hora de pulverizarlo también tiene propiedades como para sanar en la piel etcétera ok pero crean alrededor de toda la parte eh, ceremonial los famosos espejos de obsidiana ¿no? que los acompañaron por años a los antiguos para poder cre para poder analizar y observar el cielo que era para lo que utilizaban los espejos de obsidiana ¿no? Mm. para ver eran, no había telescopios okay. y los utilizaban en momentos de ceremoniales para generar trance ellos decían entre la vida y la muerte y poder eh, accesar a estos portales de ¿no? okay. la oscuridad que hoy sabemos que todos esos portales y dimensiones están adentro de uno como te digo, la única oscuridad que hay que ir a combatir es la que llevamos adentro no hay que ir a matar a nadie afuera, este, ni hay nadie malo y oscuro afuera. Nosotros la traemos adentro y, y es nuestra. Entonces, ellos hacían eso, exploraban, ¿no? A través de los espejos de obsidiana y hacían, pues, consultas sobre predicciones del tiempo, eh, todas sus magias, ¿no? Todos sus rituales. Entonces, se le considera desde tiempo antiguo una piedra. ...para trabajar la sombra o para conectar ¿no? con, con otros eh, planos. Se dice que se le llama la piedra de la justicia o la piedra de la verdad... Mm. ...por lo que es capaz de revelarte. ¿no? Entonces, bueno, eh, al paso del tiempo, esta, esta geometría que nos acompañó... ...bueno, está el mito también de, de, de Escalpipoca, que es eh, uno de, también en nuestra cultura... ¿no? Él era uno de los dioses, hermano de Quetzalcóatl, era el dios, digamos, este, Quetzalcóatl, de la luz, y acá tenemos a Tezcaltipoca, el de la oscuridad, representando mitológicamente ese aspecto, ese esa hermandad que también hay dentro nuestro, Quetzalcóatl y Pescaldipoca, pues están aquí. ¿no? Aquí los llevo a los dos, y el problema es que siempre queremos sobre identificarnos solo con uno. Entonces, bueno, eh... La obsidiana, digamos que, nos acompaña en esta zona desde, desde hace mucho tiempo. México es uno de los lugares que más hay. Mm. Y los huevos, por otro lado, eh, se han utilizado en muchas culturas, sobre todo en Oriente, para trabajar como aquellos buenos aspectos de, de ser amante, ¿no? Lo utilizaban las geishas y las amantes de las cortes del emperador para poderse volver grandes amantes a través de las prácticas que ellas hacían con los huevos y fortalecer sus paredes vaginales y, y, y ser, bueno, las, las grandes amantes que se dice que son, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, sin embargo, ellos no, 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 no explotaron el tema de la obsidiana. ¿eh? Su piedra es el jade. Vemos que también eh, de las medicinas de la tierra yo siempre digo la que... La que tienes más cerquita es la mejor, es la que te toca por algo, por algo está pues ahí. estás aquí. Y digamos que la obsidiana es una, yo la siento muy nuestra piedra ¿no? aquí en México. Claro. Eh, y bueno, la geometría del huevo de obsidiana, la, la, la obsidiana es una piedra que por la vibración que tiene y por su color y por cómo trabaja en el electromagnetismo el cuerpo al estar dentro, tiene la capacidad de mover energía densa de nuestro cuerpo. Entonces, la geometría del huevo de obsidiana, es este, uh -huh. se utilizan las mujeres eh, para poder trabajar los aspectos de la sombra femenina. Entonces, cuando te digo la sombra femenina, eh, pues si nos pudiéramos referir a esta oscuridad exclusivamente de las memorias de lo femenino, o de lo que hemos experimentado las mujeres como género, entonces, el huevo de obsidiana va a ir a abrir todo lo que haya tanto personal como en el colectivo de tu árbol o de tu linaje. Entonces, sí es una gran herramienta para poder mover energía del cuerpo y empezar a trabajar con esa energía que está saliendo del cuerpo, que es pura información, para poder entendernos, para poder comprendernos, como ahorita dijiste, porque es lo que sana, la comprensión es lo que sana. No, no es, no es, esto, si la persona no comprende y no llega al entendimiento, aunque se ponga el huevo de obsidiana 700 noches, no se va a curar. Es decir, eso es lo más claro que uno puede entender, que esta es la herramienta, una poderosa y hermosa herramienta, pero el trabajo es interno y uno tiene que conectar con el ser interior, ¿no?, y, 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 y hacer todo el trabajo. Entonces, muchas veces, como, como la auxiliar no tiene una energía muy fuerte al entrar en el cuerpo, al empezar a trabajar y empieza a mover toda esta emocionalidad, pues sí, o sea, es, se puede poner, digamos, el, el, el barquito a las, las aguas este, turbulentas. Turbias. Exacto, es muy, es muy recomendable tener siempre pues el, un terapeuta, ¿no? Que te claro, sepa trabajar. Claro, claro, claro. ¿no? Específicamente con la obsidiana, uh -huh. porque la obsidiana tiene su método, uh -huh. que es a lo que, a lo que vamos. Es tan extenso, Nicole, es tan amplio eh, esa oscuridad de la que hablamos, es, porque es ignorancia de nosotros mismos, es todo lo que desconocemos, repito, no, es que ni siquiera nos damos cuenta lo programados que estamos y los desconectados que estamos de nosotros mismos, hasta que empezamos a trabajar con cosas así, o nos suceden cosas que nos llevan a estas herramientas, ¿no? Y esto es volver a conectar. O sea, cuando esta herramienta entra en el cuerpo y todo esto empieza a abrir, eh, se dice, empiezas a reconectar el pensar con el sentir.
2: Uh
3: -huh.
1: Entonces es muchísimo más fácil regresar a esa dimensión del corazón, es mucho más fácil regresar a eso que es lo que yo realmente soy, lo que yo realmente quiero, lo que yo realmente siento, lo que yo realmente necesito para poder sanar, sanar a la niña interior del pasado, a, al resto de los arquetipos y memorias que aparecen, que tienen que ver con el niño herido, el niño abandonado, la herida de rechazo, este... El esclavo o la esclava, todos en mayor o menor medida somos esclavos de un sistema de creencias o, o desgraciadamente a veces hasta de energía de, de ciertas personas a quienes les entregamos nuestro poder y no nos damos cuenta y también somos esclavos. Entonces uh -huh. es otro de los arquetipos que se, que se trabaja, ¿no? Eh, etcétera. Y la importancia de utilizar aquí eh, el material de Jung eh, que Jung es el padre de los arquetipos y lo, lo más valioso que nos deja para podernos entender y darnos cuenta de, 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 del show del lugar en el que estamos todos, pues es tomar los arquetipos para poder organizar toda esa información emocional, todas esas, todas esas, esas memorias del cuerpo, porque de lo contrario realmente es muy caótico, o sea es tan fuerte, ¿no? Eh, cuando uno está moviendo, esta geometría va en el interior de la mujer y se trabaja por las noches. Entonces, concretamente estamos chakra 1 y chakra 2, permanentemente, o sea, tocando ahí. Entonces, de entrada, digo, cada persona puede abrirle el trabajo de formas diferentes, ¿no? A veces si una persona está muy electrificada, muy hacia su energía masculina, ¿Sí? Muy en el en el acá y muy desconectada de acá y en el hacer, 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 mete una herramienta de estas y como te dije hace rato, siempre la misma energía va a buscar el balance. O sea, el, la inteligencia del cuerpo siempre va a buscar el balance. Entonces, si tú estás más en un lado, entra una herramienta de estas y para generar el equilibrio, pues te va a hacer un movimiento en donde quizá te ponga, nos ponga un poquito más introspectivos tranquilitos llorones sensibles uh -huh. a dormir uh -huh. a, como estamos ahorita todos, uh -huh. ¿no? como nos mandaron a todos a nuestras casas
2: energía Ajá. femenina claro
1: a sentir a estar pacientes a, a no tener prisa la tierra no tiene prisa una flor se tarda lo que se tarda en abrir una guarda no también entonces sí. eh, es muy bonito cuando cuando permitimos como pues que el propio equilibrio de, de lo que estas medicinas traen se restablezca con esa inteligencia que es nada más permitirle al cuerpo recordar porque en verdad, eh, y eso es lo que yo siempre digo no me encanta eh, dar esta terapia porque yo no hago absolutamente nada más que acompañar a la mujer o al hombre en su proceso de trabajo de la sombra sea eh, con obsidiana o, como lo, o a través del tarot, como lo decida ser, ¿no? Pero um, en este caso, concretamente con esta herramienta, tú te das cuenta que es una herramienta energética. Entonces, una persona que no tenga una buena fuerza de, eh, psíquica para conectar consigo mismo, ¿sí?, para, para materializar, para, para manifestar, una persona que no, es, que no sea intuitiva, que no esté conectada, pues una herramienta de estas le puede tardar mucho en abrir porque hay, es, es mucho lo que hay que ¿no? reconectar. Pero una persona sensible, intuitiva, conectada, este, que, que escucha su cuerpo, que pues inmediatamente una herramienta de estas le abre, pero así. Entonces, por eso la importancia de lo que te digo, la herramienta en sí misma siempre va a buscar el equilibrio uh -huh. Incluso si... Como fue en mi caso y en muchas pacientes que tengo que llegan porque están en un trastorno, veo que tengo un quiste o tengo un, digamos, algún trastorno ginecológico, ¿no? Eh, que es por lo que muchas llegan al huevo de ah, y, okay. y otras llegan eh, porque quieren trabajar su energía sexual, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, yo siempre digo, ¿qué parte, qué parte quieres trabajar, no? Y lo único que me doy cuenta muchas veces es cuando una persona no está contenta. Puede estar sana, no está contenta.
2: Claro.
1: Es otra, es otra forma de ver, ah vamos a ver la sombra, ¿no? Entonces, muchas también llegan a hacer este trabajo por introspección y por autoconocimiento, ¿no? Eh, que yes. es un trabajo. Y ahí, pues, la que se sana es la mujer, la que, la que, la, la que lo usa, la que logra esa conexión. Y el trabajo puede ser tan grande como ella se si permita ir consigo misma. Por eso es una in Ajá. baja venta. Es como si estamos otra vez gestando, ¿no? Otra vez a la oscuridad, otra vez a lo profundo.
2: Es como
0: morir y renacer,
1: ¿no? Siempre. Los procesos de la sombra eh, son puras, pues son puras transformaciones, son puras muertes y renacimientos tal cual. Así se, así se viven, así se experimenta. Y ahorita que mencionas esas enfermedades físicas que una
0: mujer puede padecer, ¿es igual, como decíamos hace rato, de ese estancamiento o esas heridas que se tienen en la parte vaginal?
1: Siempre que hay un trastorno, no importa la edad, ¿eh? Estamos hablando de una niña que ya menstrua ¿Sí? para adelante, ¿sí? Pero generalmente, cuando ya empezó su vida sexual es cuando empiezan los trastornos ¿sí? ok de que tengo quistes o tengo reglas eh, no regulares o etcétera, es emocional siempre ok siempre
0: o sea pueden siempre entrar mirar. en cirugías y todo pero ir a la raíz o sea
2: es no puedes entrar es cualquier este tipo de
1: quiste este sí se puede hacer pero es muy probable que entonces el cuerpo va a botar otro Por va a mandar lado. otra señal Claro, eh, todo lo que no está atendido, que no, no digo resuelto, ¿eh? uh -huh. porque todos somos aquí un enigma sin resolver todavía, o sea, podemos tener muchos aspectos internos no resueltos, pero si podemos sostener eso, esa incomodidad, nuevamente, conectar con eso y estar ahí, es, ya es la mitad de la sanación, la mitad, o sea, el, el realmente ponerse ahí, ¿no? para comprender, para sentir y es como esa
0: apertura como una disposición de de no tener miedo a conocerte como, de, como la frase que dije al principio, ¿no? de este, lo que no me gusta de mí también soy yo o
1: sea, esa integración así es que la, fíjate esa frase eh, la, la puse precisamente ahí en, en, la, en la biografía porque eh, Pasar, trabajar con la sombra implica ser capaz de sentir un autodesprecio, quizá por cierto tiempo, ¿sí? O, o, o sentir este enojo profundo con uno mismo, eh, o esta tristeza o esta decepción. ¿no? ¿Eso es como por haber permitido algo en tu pasado o, o
0: no haber atendido algo en su tiempo, ese tipo de, de, de enojo contigo mismo?
1: Pues... Todas esas emociones, ¿tú qué crees que sean? Pues de uno, ¿no? O sea, no son de, de nadie. Uno corazón, sí, de, de uno. uno. De uno. O sea, eh, sí viene de experiencias pasadas, definitivamente, de cómo, de cómo estás configurado y de cómo hayan sido. Muchas, muchas mujeres eh, que llegan y trabajan el huevo de obsidiana conmigo piensan que vienen a trabajar la relación actual que tienen. Y muchas, muchas eh, van a trabajar eh, la primera relación sexual que tuvieron, que las dejó traumadas de por vida, la primera. Okay. Muchos de esos quistes, muchas de esas cosas son de esas de esas primeras experiencias, ¿no? En las mujeres, o de esas for relaciones, ¿no? Que claro que no, que... que Después materializan en el cuerpo cosas que no podemos comprender, que no podemos acomodar, que no pudimos sanar, y salen este tipo de trastornos. Y una vez que la mujer lo puede ver, lo, lo, lo puede resolver. Lo, lo que pasa es que a veces, como te digo, ¿no? una mujer puede pensar que sigue teniendo problemas años con los hombres este, por algo que, que ni se imaginan, ¿no? que tiene completamente que ver con cómo se sintió tratada o, o cuidada. O, o contenida, en el primer encuentro, y esto hablando de las mujeres, y en los hombres, eh, ahí querida, todavía hay un, querida Nicole, ese es otro programa, o sea, ahí hay todavía un muchísimo trabajo por hacer, o uh -huh. sea, a los hombres ni siquiera les damos eh, el espacio, de que puedan expresar a ellos cómo les fue su, prim su primera vez. O sea, mm -hmm. ve, ve esta cultura, ¿ves? Es decir, es como si el hombre está obligado a, a, a hacer el delivery, ¿no? O sea, y entre más rápido, y órale, y como machito, y si hay todo un tema que desconecta, a, nos desconecta de la sexualidad a muy pronta edad mm
2: -hmm. y
1: nos mete en estos arquetipos y en estas relaciones de donde después es muy difícil, desde estas formas de relacionarnos, después es muy difícil salir, muy difícil salir. Eh, y, y yo he visto en, en, en terapia, ¿no?, cómo los hombres muchas veces guardan eh, memorias muy traumáticas y muy dolorosas eh, sobre su sexualidad que, que ni siquiera habían, se habían permitido aceptar. ¿eh? o reconocer, y que tiene que ver con la presión social, claro. eh, con la prisa, con la demanda, eh, con el juicio a siempre a, al tamaño, a la forma, al este. O hasta la, el dinero, ¿no? O sea, canalizan como que... la forma de las mujeres de expresarse a veces de, de este tipo, ¿no? De, de encuentros, como si los hombres también... Y, y hay mucho dolor ahí, ¿ves? Entonces, cuando nos sentamos a hablar, en estas conversaciones que te digo, es muy interesante ver cómo lo, los hombres también empiezan a decir. Yo también. Yo, yo, yo también siento. Ajá, sí, claro. Yo también, era niño, yo también estaba descubriéndome. Yo, es decir, ¿por qué tiene que ser...? Menos romántico, más bonito o, o menos suave o, o más
2: claro, agresivo,
1: ¿no? Claro. Entonces, todo esto, pues sí, pasa y abre. ¿Qué
0: le puedes recomendar a, a padres de niños que están en crecimiento que nos están escuchando? O sea, ¿cómo pueden ellos? Porque, digo, no nos enseñaron ni a cómo educar en la sexualidad a los niños. ¿Hay algo que puedas tú recomendarnos de qué puedan hacer los padres de niños en crecimiento? Mira,
1: yo no, no me dedico particularmente a, a, okay. a terapias con niños, ¿no? Pero sí soy mamá. Entonces, Ajá. Eh, yo lo, lo que he ido viendo, que, que en ese sentido sí me está tocando ser una generación que está pues, cambiando así completamente la dirección, ¿no? No solo por, por mi propia vida, mi historia en mi casa, sino por lo que estamos viviendo todos. Eh, entonces, yo creo que eh, hablar con la verdad y con esa transparencia eh, de la sexualidad cuando ellos traen el tema, traen okay. la inquietud y lo... Es decir, no hay que darle más información de la que puede mandar eh, Ya hay demasiada información en... Todos lados, uh -huh. hoy un niño de 11 años con digo, 10 con total facilidad puede accesar este internet y contestarse todas las preguntas que tenga, ¿no? Uh
2: -huh.
1: A escondidas o no a escondidas. Entonces, yo pienso que vivir no negando esa, esa realidad y asumiendo eh, que eso que es real y que, y que esa información puede llegar totalmente distorsionada. Y chueca a, a, a cualquiera de, de mis hijos, ¿no? De los niños. Y estar abierto para que cuando eso suceda, porque sí, sí hacen preguntas, ¿no? Y generar estos espacios de, entonces, contestar una pregunta a la vez de lo que el niño o la niña te van trayendo conforme a la edad que tienen. Mm. La, pero con esa naturalidad, con esa espontaneidad, sin... Okay. Sin mayor problema. Y, y en las niñas, en las niñas sí, mucho trabajo. En ritos de iniciación, eso sí, creo que eh, hay mucho todavía que el que... O sea, ya se empieza a ver, pero no todas las niñas hoy tienen esta conexión con, con su cuerpo, con sus lunas, con sus ciclos, con su sentir, con su femenino.
2: Entonces, empezar a
1: abrir esto, ¿no? Y, y poderle generar, no importa la creencia de que cada quien tenga su casa, ni, pero poder hacer de ciertos eventos de nuestros hijos ritos de iniciación para transmitirles, ¿no? El, el valor y, los, y el valor de estos mitos. O sea, porque ahorita que ve esta conversación que llevamos, nada más con hablar, hablamos del mito del bien y el mal, y ya, ya se entendió todo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, poderles llevar a los niños... Los, los arquetipos que sí queremos, ¿no? que, que, que es el del ser humano libre, Digo, es el, el, el único arquetipo que queremos. El que, que crea crear. uno, ¿no? El, o sea, yo creo mi propio arquetipo. El ser, o sea, y dejar todo lo demás y, y, y pues también empezar ahora. Los niños muy pronto pueden dar señales de su, de su energía y pues, papás, mamás, si te cuestiona y te mueve y te incomoda la sexualidad de tu hijo, pues el problema lo tienes tú. Uh -huh. eh, ve a trabajar, eso, 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 ese mensajito sí lo mandamos. ¿No?
3: Uh -huh. Sí, claro. es decir,
1: que eso sí, eso sí es, son, esa es la chamba de la sombra de, 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 de los padres, ¿no? De, de los que están educando, de los que, que o sea, ya este, estos juicios y estas censuras y estos bloqueos realmente... Eh, estamos creando pues, seres esclavos, ¿no? Y, y rotos, y fragmentados. Por eso luego es tan difícil el camino de
3: sanar.
2: Claro.
1: Entonces, me hiciste una pregunta hace rato de que por qué habría, cuando abre, y uno se empieza a desprogramar o empieza uno a vivir la liberación de las emociones que nos tienen censurada la energía sexual o bloqueada. ¿Por qué me decías, por qué sale con tanta furia o enojo o tristeza o.? Pues yo creo que, que, que muchas veces darnos cuenta eh, de que no hemos podido llegar a nuestra mejor versión o a nuestro mejor potencial o tener el, el placer que quisiéramos, porque hay aspectos nuestros de nuestra educación o de nuestras creencias que nosotros permitimos que se instalaran ahí, claro que uno se enoja y está mm. bien, también hay que, darle ¿Sí? salida, hay que darle salida a esa energía para precisamente poder romper esas cadenas. Es decir, es parte de ver, ¿no? La, la tomar conciencia es una mirada profunda y a veces es, es ver las cosas eh, con cierta crudeza.
2: ¿no?
0: Claro, y por y eso es con uno. Porque, como me has dicho también antes de, el problema no es de nadie más que tuyo. Así es. O sea, por más así. que le hayas permitido a otra persona o le hayas hayas modelado a alguien que hoy no te está funci funcionando ese modelo, pues el que tiene que la responsabilidad de aquí es uno, ¿no? Entonces, por Tal eso cual. es también como que ese enojo de,
1: hoy, ¿por qué me dejé o por qué hice esto, no? Tal cual, así es. Y bueno, pues regresando un poco a la, a la obsidiana. Sí, no sé si tengas ahí algo más que decirnos de la obsidiana, Adriana. Sí, te iba a enseñar. Eh, hay otras geometrías. El huevo es la geometría okay. más, más conocida el, para sanar, okay. pero este sí es específicamente para sanar trastornos de útero, trastornos ginecológicos y, Ajá. repito, trabajo emocional o arquetípico para la mujer, ¿no? Trabajo okay. de... El de, huevo en el, específico. Okay. El huevo, pues, sí, es una, es una gran herramienta. Luego, hay otras geometrías... Eh, que hemos desarrollado para que una mujer pueda trabajar, pero ya son diferentes aspectos de, de lo que me preguntabas de la energía sexual. Ok. Por ejemplo, eh, sucede que tenemos a veces que llegan pacientes, eh, mucho, muy triste, pero hay muchos casos de, de abuso. Okay. Todavía, ahorita, hay, que ese es otro de los arquetipos que esperamos estén rompiendo en la humanidad, Ahorita mucha gente adulta está sanando recuerdos de memorias. Okay, de abuso de sexual. Okay. Correcto, ¿Sí? Y es triste porque hay muchas más eh, personas con esto que, que los, los que, que quieren, queremos. ¿no? Muchas no lo cuentan, otras no lo dicen, otras no lo recuerdan, otras lo bloquean, otras...
0: ¿Sí? Y más que nada, como dejar claro que no, no hay nivel socioeconómico ni, ni, ni estatus social en el que esto no se hay, más, ¿no?
1: No hay, no hay distinción. Distinción. Eh, eh, la, así, recibo pacientes, no, no color, sabor, olor, todo igual. Decir, mm -hmm. el, el, abuso, el abuso es muy fuerte, ¿no? Mm -hmm. es, es una de las de las... Pues de las de la violencia, ¿no? Que más se ha perpetuado en la humanidad, igual, para para robar poder, ¿no? Porque también se aprende, es decir, un ser humano que abusa es porque alguien lo usó, nadie, no, na, no, es. No lo permitió, que...
0: sí, no es que lo haya permitido, sucede. Exacto. Ajá.
1: Entonces, cosas importantes en ese tema es que muchas veces, este, aunque no haya habido un abuso, eh, digamos, en sí mismo, con una penetración, una cosa así o con violencia, muchas veces hay, eh, aunque sean, son abusos de confianza o transgresiones, mm. y en el cuerpo, ¿no?, del niño o de la niña se guardan con mucho dolor, ¿sí?, con mucho, pues, volvemos a, a lo mismo, con mucha, se, se cierra, ¿no?, hay, const, hay como, se constrime. Entonces, por ejemplo, esta geometría, mm -hmm. que se llama Cuerno de Luna, estas, okay. estas, las, puedes, las en ensagrada, MX, ¿no?, pero esta geometría particularmente la mandamos para las mujeres que no pueden recuperar su sensibilidad que les cuesta la penetración que han vivido abuso y guardan dolor en la cavidad okay. eh, que vienen de partos o de cirugías complicadas y perdieron sensibilidad y cuando hay trabajo que hacer en toda esa zona energético ¿no? y, de, y, y, y digamos este, físico, bueno pues ahí sí, 100% con digo, todo respeto a todos los, la industria de los juguetes este, pero pues los juguetes pues son otra cosa claro. esta herramienta que mucha gente me ha preguntado que si son eh, dildos o, o pues para, para eh, nada más específicamente para la masturbación la geometría está creada para lo que te acabo de explicar claro. eh, hay otras geometrías que sí están destinadas para para específicamente dar placer, hay otra, ¿no? pero en esto sí es, es de darle mucho respeto porque estamos trabajando con, con cristales, eh, nuevamente con energías pues, muy maestras, ¿no? muy, muy fuertes uh -huh. y que sí tienen el poder definitivamente, si la persona está abierta y receptiva, a recibir la sanación. Eh, la cristaloterapia no es algo que esté de moda o que se... Sí, que revivió hace ciertos años, digo, era, es una tecnología que usaban los murianos en Atlántida, este, y antiguamente, nuevamente, toda nuestra historia también pasó porque, pues, antes con qué se curaba la gente, si no era con esto, porque no tenían otra cosa. Entonces, es rescatar y recuperar eh, el conocimiento antiguo que está en la Tierra, y puesto en geometrías, que cada geometría está diseñada para trabajar diferentes aspectos. Entonces okay. te digo, este es, lo mando para, para trabajar temas de mucho dolor. Ok. Y, y sí pasa, pasa de todo. Claro que la persona, pues somos, somos un organismo vivo. Al estar trabajando, pues puede pasar por todo tipo de emociones, a veces, claro. antes de llegar al placer pues va a pasar por muchas otras, ¿no? al claro. trabajar con la geometría. Y es en donde uno se da cuenta cómo estar trabajando con la energía sexual no es, no es necesariamente el acto ni siquiera llegar al, al orgasmo, ¿no? Entonces, bueno, este es el, el cuerno. Hay otras... Eh, ¿Y los hombres, Adriana? Fíjate que los hombres... Bueno, en el trabajo terapéutico de la obsidiana hay formas en, en las que el hombre también puede trabajar con el huevo de obsidiana, que obviamente es esa, de otra, es terapéutico, el masaje diferente, okay. con el espejo, etc. Y en las geometrías, bueno, aquí hay de varias geometrías, por ejemplo, esta, esta geometría se llama sirena,
2: Ajá. y es
1: de cuarzo rosa, ¿no? Ajá. Entonces, es una vibración diferente a la obsidiana, y va orientada a trabajar otros aspectos de la mujer, ¿sí? Otras energías. Entonces, se manda o se recomienda eh, para otro tipo de cosas. Ahorita no 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 quiero entrar como en toda la cátedra de, para que no nos entretengamos en cada una. ajá, ajá. siete, ocho geometrías, pero um, nuevamente es entender para qué sirve cada cristal, cómo se trabaja, con qué propósito y en qué nos ayuda. Si estamos trabajando con aspectos de sombra, bueno, pues la obsidiana es, ¿no?, definitivamente el cristal con el que hay que trabajar. Si estamos trabajando muchas veces mujeres que vienen de mucho trauma, este, de rupturas, este, o están buscando incrementar su nivel de placer o alcanzar orgasmos más intensos, esta es la que tiene. Okay. ¿Por qué? Porque esta te pega por los dos lados. Por el diseño que tiene es específico para trabajar la parte alta de, del cervix, ¿no? Y la vibración del cuarzo rosa en cómo trabaja el cuarzo rosa en sus propiedades, puesto de la forma que se indica para trabajar con respiraciones de forma individual o si lo quieres usar en pareja de otra forma. Entonces, todos estos son, abre. Cuando tú empiezas a trabajar con, con, con geometrías específicos bueno, pues estás eh, trabajando con, con todo el canal, ¿no? Mm -hmm. De todos los chakras. Es decir, aunque, aunque estés trabajando con la geometría local, un cristal es un conductor. Bien, eh, estamos trabajando con toda la electricidad del cuerpo y con todo el canal. Entonces, pues, aquí es exten extensísimo el tema, ¿no? Nos, no, nos podemos... no me imagino. Y, y horas. Haz de cuenta, se
0: trabaja desde el chakra 1 y chakra 2, como, como dices, pero la apertura que se va haciendo con el proceso de la terapia o del acompañamiento...
1: ¿Es, ¿Es esa apertura en todo el canal? Este, este, esto que te digo sucede paulatinamente conforme la persona se va trabajando. Mm. Porque hay que ir eh, regulando el funcionamiento correcto de cada chakra. Eh, entonces, ya, ya cuando yo veo a la persona ya en consulta, pues ya se puede ver qué es lo que la persona necesita y en Ajá. base... Por ejemplo, una persona eh, que tiene muchísimos problemas para expresarse, ¿sí? puede ser también que tenga problemas digestivos. O sea, hay como un... Uh -huh. Así como los arquetipos es lo mismo. Hay como unos hologramas de cier ciertos patrones que se cumplen. Entonces, eso más la observación y el diagnóstico físico de ver al paciente, puedes ver, entonces esta persona trae... Fuera de eje completamente, no está funcionando correctamente
2: su chakra 5
1: y el 1. ¿Por qué? Por lo que te acabo de escribir. Entonces, ahí que decir, el tapón está ahí. Hay que ver cómo se nivelan eh, estos chakras primero y cómo los, los metemos en, en desbloqueo para que la persona empiece a liberar, ¿no? Yeah. Cuando, cuando estamos eh, o hemos pasado por, por procesos prolongados de estrés o de tiempo, Uf, es, es durísimo la, la, la coraza, ¿no? Emocional que todos tenemos. Eh, es que no, 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 ni siquiera nos sabemos, no nos damos ni idea. Sí. Eh, somos seres tremendamente e infinitamente más sensibles de lo que creemos. O sea, tenemos la capacidad de ver todo y sentirlo todo así eh, y de comunicarnos telepáticamente. Somos pura energía. Sí.
2: Entonces,
1: entonces eh, y e, e, eso es pura sensibilidad, eso es pura vida. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, comprenderás que el gap que tenemos que recorrer para volver a sentir y, y a percibir y a experimentar la, las emociones y el placer con esa pureza, con esa libertad, pues es bastante amplio. Entonces... Sí. He ahí, he ahí este, el trabajo que, que es lo que hizo Sagrada, lo que, lo que se pone en Sagrada, ¿no? Que es, eh, hay otra geometría que no la voy a, no la voy a mostrar aquí. Ok. Este, intencionalmente, para que todos la vayan a, a, ver, a ver
2: en la página.
0: Por favor, déjanos tus Pero, datos también, Adriana. Digo, claro. todos tus
1: datos están en Olicity.
0: Como ya saben, también tenemos esta parte del directorio en donde informamos este acerca de lo que hacen nuestros expertos aquí como, como Adriana, pero mencionanos Sagrada es, es, la, es la marca que, que es ofrece marca, este tipo de
1: herramientas. Y Sagrada es, ajá, Sagrada es donde están todos los cristales, ajá. todas las geometrías eh, para trabajar la energía sexual. Exacto. Eh, y esta geometría que te digo, esta última, que me preguntaba sobre los hombres, bueno, hay una geometría que es para hombres y mujeres. Okay. Se llama serpiente cósmica. Entonces, las la puedes ver. Pero es de obsidiana. Y yo digo, esa geometría, cuando, cuando, se traba, cuando la trabajé y, ¿no? y la saqué y la expongo, así como te digo, esta es la geometría para trabajar dolor físico, abuso, la, la, la otra es tristeza, duelos, ¿no? Y también quiero más sensibilidad, o quiero, entonces, esta. Esta geometría se trabaja, digo, la la muestro es muy peculiar porque inmediatamente saca la sombra de la persona. Por la cara que la persona pone cuando okay. la ve. Ok. Por lo que veo que revela, eh, eh, es, es lo, cómo mueve los ojos. O, o sea, hay gente que... La se, incomodidad o el... No, hay gente que se le quiere ir encima Ajá. y hay gente que es como si estuviera viendo Satanás.
0: ¿Sí? Ok, ¿cómo se llama esta en específico serpiente? Dijiste? Serpiente. Serpiente okay.
2: cósmica, sí. Ok.
1: Y no es más que un cristal, volvemos a lo mismo. Entonces, cuando abrimos estos diálogos, que ojalá mucha gente pueda acompañarnos y después hagamos unos vivenciales contigo.
2: Claro, feliz. tenemos
1: gente y todo, sí. Es muy interesante porque la, la geometría se expone, ahora que yo estoy en el taller y, y empiezo a hablar de ella y la energía cambia en el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, digo, o esa sea, la geometría de la sombra, a, a uno le saca... Eh, lo mocho, lo persinado, lo censurado, este, o la doble morada, al otro, pues, el libre o el loco que lleva adentro. Lo... Es decir, es muy revelador que todo el lenguaje corporal de la persona este, te deja saber qué, qué pasa con su sexualidad cuando ve la geometría, ¿no? Entonces, eh, yo agradezco así infinitamente que... Que la vida me haya puesto en este camino no solo con el que yo me sané eh, de, de mi propia historia, ¿no? De testimonio que, que lo tengo, de cómo yo me sané de, de una enfermedad fuerte, ¿no? De un trastorno fuerte que me tomó años y gracias al algo de obsidiana. Pero poder ofrecer, estar aquí hoy para ofrecer a la gente otras puertas de acceso que no tomen tanto tiempo y que no duelan tanto. ¿no? Uh -huh. y que no tengamos que de verdad este descosernos así la piel cada vez, cada vez que vamos a sacar una creencia o cada vez que vamos a, a sacar una memoria dolorosa, bueno, sí hay cosas que son durísimas, ¿no? Pero aquí estamos todos para sostenernos, uh -huh. pero estar aquí y, y poner estas geometrías a la disposición de la gente para que cada quien en su casa... Este, así como te digo, como les entrego el huevo de auxiliar a las mujeres, para que tú te vuelvas tú sanadora, para que tú te sanes a ti, para que tú conozcas tu poder. Nadie ya, eh, no son los tiempos de los maestros que te van a venir a, a, a decir dar qué hacer. Y ¿no? a enseñar nada. Los maestros ya de veras te van a enseñar a que tú seas tu maestro. Definitivo. Y a que tú crezcas y te empoderes desde de lo que eres. Entonces... Esto, eh, bueno, hay muchos testimonios que después podríamos compartir, pero que me llegan de, de gente que los usa, ¿no? En la misma página ahí vamos subiendo poco a poco y, y son impresionantes, ¿no? De, de gente que trabajando con las sometidas puede tener regresiones este, a la infancia. Totalmente. Solamente al estar trabajando con el cristal, abren recuerdos, memorias, etcétera, que después en dos, tres sesiones podemos... Este, trabajar y fumo, o sea, antes eso una persona quizá lo hubiera tomado muchos años. años
2: claro, claro.
0: Y es como una ventaja, ¿no? El, el, el poder tener ese acercamiento a la oscuridad con, con los ojos muy abiertos, como con, con esa apertura de me voy a meter a, lo, a las aguas más profundas, pero sé que del otro, sé que del otro lado voy a, voy a salir con un resultado que es al que quiero llegar, que es la sanación. Digo, porque eso, así es como me está pasando a mí ahorita. O sea, al final del día, aquí tienes un testimonio que, que es esa parte de cómo entré sin expectativa, entré a las aguas más profundas de mi parte sexual, de mi energía este, transformadora, y que, y que día con día como que voy viendo ese, ese como asimilar, es como asimilación, ¿no? Como ese... Está bien, poder decir, está bien, está bien el, es. esta parte mía.
1: Así este, es. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué más te puedo decir? Esto que, esto, que, esto que no me gusta también soy yo. Ajá, eso que no mí, me gusta, ¿no? la frase, claro. Esto que no me gusta, esto que me incomoda, esto que me enoja, esto que me... Claro, claro. Duele. O que se lo proyectaba a la otra persona, digo. Ese,
0: ese, Todo ese, ese dolor.
2: Todos
1: es, de uno siempre Así es, mi Adriana. Y, y estas herramientas hermosas, así.
2: Así eh, es, nos, con nos respeto. Regresan, también. Nos
1: regresan ahí. Es, hazte responsable.
2: Uh -huh.
1: eh, busca tu sanación. Todos tenemos la obligación. Sí. Eh, y el derecho también. Y el derecho
0: de saber lo que hay. Eso es Exacto. lo que yo siempre he dicho. O sea, no, no creer que solamente existe lo que nos dicen estas estructuras tan rígidas, que esa es la única medicina. Creo que la medicina está dentro de nosotros, es nada más descubrirla y qué mejor que por medio de, de personas como tú, Adriana, de verdad. Ay, gracias. Yo te gracias. lo agradezco desde el alma que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Este, y les recuerdo, si nos estás escuchando en puro audio dentro de nuestras plataformas como Spotify o Apple, eh, váyanse a YouTube para que puedan ver estas geometrías y, este, y también puedan conocer a Adriana para que se acerquen a ella la es,
1: página sagrada.
0: La sagrada. página de sagrada.mx y tu terapia sí, de es. la sombra también. Terapia de todas maneras, aquí, en, dentro de donde anunciamos todo lo del podcast, ahí están todos los datos de Adriana para que la puedan contactar. Y en, tu, en su momento,
1: Adriana, pues podernos este, encontrar en uno de tus talleres, ¿no? No, qué felicidad. Es lo que más quiero, Nicole, pero contigo y con muchas más. Sí, sí. Y con muchos más, porque sí. ahora sí, este... Que esto nos, nos recuerde que, que tenemos poco tiempo. Es decir, Así tenemos es. toda la vida, Así pero es. tenemos poco tiempo para despertar y poder hacer el cambio o nos, o nos vamos es. a acabar este, este planeta hermoso. Entonces, Así es,
3: a sanar de decidir. Así
0: es, a sanar. Sanas tú, sano yo. Así Muchísimas es. gracias, Adriana. Te mando un abrazo enorme este y pues estamos en contacto.
1: Ay, gracias, Nicole. Qué feliz, qué feliz. Fui de participar sí. contigo, te lo Muchísimas agradezco. Muchísimas gracias.
0: Mucho. Y estamos en contacto, Adriana. Te mando gracias. un abrazo. Bye. 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 Mi nombre es Nicole Moreno Sal y es momento de descubrir lo que te mueve.